0: I'm 자, 우리, 지난주에 계속해서, 이 신약의 구조, 어, 신약의 구조를, 어, 하다가 지난번에 말았죠. 자, 보금서는 네, 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 개가 있죠. 자, 마테, 마가, 누가, 요한. 이 보금서 네 권과 아, 행전 X가 있다 그랬죠. 이 누가가, 예, 사도행전을 써서. 에, 그래서 결국, 어, 이 역사서라고, 신약의 우리가 역사서라고 하면, 이 복음서라고 하는 것은 삼위일체 하나님이 이 땅에서 역사하실 때에 자 구약에서는 구약의 삼위일체 하나님은 누가 주인공이셨습니까? 성부 하나님이 주인공이셨습니다. 그런데 여기에 간혹 가다가 성령 하나님이 등장한 것입니다. 그런데 신약에서는 이제 주인공이 완전히 대체되시면서 그래서 구약에서는 아들 하나님, 성자 하나님은 완전히 꽁꽁 감추어진 비밀이에요 그래서 하늘에 감추어진 비밀이라고 사도바울이 얘기하는 것이죠 그래서 구약에서는 하늘에 감추어졌던 비밀이었는데 이제 때가 참해 갈라디아 4장 4절 그이말씀이 육신이 돼서 이 땅에 오셔서 이제 이 아들이 주인공으로 등장하는 것이 신약이죠 그런데 구약과 다른 것은 같은 성령의 역사지만 이 신약에서는 성자 하나님과 성령 하나님이 함께 물론 일하시지만 이 예수님이 십자가를 지시고 부활해서 보좌로 올라가신 다음에 완전히 바톤타치해서 성령이 내려와서 일하시는 시대로 구약에서는 그냥 두 분이 함께 일하시는데 주로 아버지 하나님 일하시면서 잠깐 잠깐 등장하는 성령 하나님이죠. 근데 신약에서는 완전히 주인공이 아주 확실히 구분이 돼 있어가지고 전반부와 후반부를 나눠가지고 있다. 그래서 이복음서라고 하는 것은 바로 예수 그리스도 말씀이 육신이 돼서 아들이 있고 하늘에 감춰졌던 비밀이 땅에 오셔서 일하시던 시대 그래서 이것을 예수 그리스도 시대라 예수 그리스도가 주인공이 된 시대 그래서 구약에서는 우리가 옛날에 구약을 할 때는 어, 열 개의 시대로 나눠서 구약을 받습니다만은 신약은 두 개의 시대밖에 없는 것입니다 예수 그리스도 시대와 사도행전은 성령 시대 예, 성령이 일한 시대죠 성령이 보이지 않기 때문에 이것은 하나님이 사람이 돼서 오셨기 때문에 그 사람이신 의사람 하나님의 이야기를 하고 있다면 여기는 보이지 않는 영이 일하시기 때문에 영은 보이지 않으니까 보이는 사람들의 행한 걸로 액츠로 나타나게 되어 있어요. 그래서 사도 행전, 사도들의 이야기라고 그러지만 실제로 그 뒤에 주인공은 성령이 일하신 것이다. 이두 개의 시대를 이야기하고 있죠. 자 바울서시는 지난번에 얘기했지만 어, 교회에게 수신자에 따라서 교회에게 보는 게 아홉 거고 목회자에게 보낸 목회서신이 네 개라고 그랬죠. 그래서 어이 사대행전 다음에 로마 교회에게, 자 고린도 전후서, 갈라디아 에베소 교회에게, 빌립보 교회에게, 골로새 교회에게, 데살로니가 전후 두 번에 걸쳐서 목회서신 디모데에게 앞뒤로 두 번에 걸쳐서 디도에게 그리고 빌레몬에게. 자 일반서지는 히브리서 어, 이거는 이제 저자가 다른 사도가 쓴 거라고 랬죠 근데 이건 저자가 분명하지 않기 때문에 히브리서라고 할 거. 야고 예수님의 동생 야고보 그다음에 베드로가 전후서를 썼고 그다음에 요한이 1, 2, 3서를 썼고 예수님의 또한 동생 유다 그리고 요한계시록으로 끝난다. 에, 자, 지난번에 이제 신약의 구조인데요. 이 구조를 가지고 이제 그림을, 어, 지도를 한번 그리겠습니다. 우리가 구약에서 지도를 그릴 때는 이렇게 반쪽만 사용을 했습니다. 구약에서 지도 그릴 때 여러분 기억나시죠? 여기서, 어, 구약을, 구약의 맥을 안 들으신 분, 뭐, 안 들으신 분이 글쎄, 얼마 되신지 모르지만 <웃음> 한번 다시 해볼까요, 그러면? 이 그림 그리는 거. 자. 우리가 구약에서 지도를 그릴 때 이게 빵을 큰 빵을 하나, 하나 빵떡을 그리고 여기다가 포크를 하나 이렇게 붙여놓는다고 했죠? 그리고 여기다가 닭다리를 하나 이렇게 그리고 여기다가 돼지족발 돼지족발의 왼쪽이 오른쪽보다 약간 높아야 되고 오른쪽이 이 닭다리하고 평행을 이루어야 된다. 이 구조를 맞춰야 된다고 랬어요자 이것을 보고 여기 있는 코프라가 먹고 싶어서 혀를 갖다 이렇게 날릉거리고 있는 형상이 성경의 지도에 전부라고 그랬습니다. 이것이 물의 형상인데 바로 이것이 지중해요. 이것이 나일강 포크가 나일강이죠. 그래서 여기가 애굽 땅을 얘기하고 있고, 어, 요 닭다리가 갈릴리 호수, 요 요단강. 자, 여기 몸뚱아리 에 해당되는 사해죠. 에 그리고 이 돼지족발 같이 생긴 것이 홍해를 얘기하고 이시나이반도 여기 시내산이었어요 자, 이것이 필리시아만. 네, 왼쪽이 유프라데강, 티, 티그리스강 자, 그래서 성경의 제일 중요한 어, 이 성지가 바로 지중해를 왼쪽 축으로 하고 갈릴리 요단강 사해를 오른쪽 축으로 하는 두 축이 만들어내는 면 이것이 약속의 땅, 가나안 땅이요, 이스라엘이요 이것이 나중에 로마역에서 팔레스타인이라는 명칭이 붙은 어, 이 어, 약속의 땅그가 핵심이 되는 것입니다 근데 실제 지도는 사실은 이 이스라엘 이 땅은 이 지중해 전부를 차지하는 것은 아니라 사실은 지중해 이 정도를 차지하고 있는데 우리는 이것이 성지기 때문에 이것을 확대해서 이렇게 그리고 있는 것이다. 그래서 여러분들이 이걸 가지고 어 다른 사람들한테 복음을 전하거나 또 성경 공부를 가르칠 때 아무 데서 나 앉아서 뭐 식당이고 커피숍이고 하면 네프키니스에 요만한 네모난 거 여기다가 그리기 딱 좋아요. 이게 구약성경 39권을 다 커버할 뿐만 아니라 복음서 네 권도 다 가봐죠. 야 예수님은 이 지중해를 넘어서 저 유럽이나 어디로 가신 적이 없기 때문에 이 안에서 사복음서가 다 설명이 되는 것입니다. 자 그런데 이제 사도바울이 땅 끝까지 복음을 전하기 때문에 사도행전이 나오는 바람에 이 지도가 확 펼쳐지는 것입니다. 그래서 구약에서 지도를 이렇게만 공부했기 때문에 이게 무슨 지도냐 이 장난같이 보이는데 이것이 확 펼쳐지면 좀 지도같이 보일 것입니다. 자 이것이 이렇게 이제 펼쳐지기시작 하죠. 어, 위로 이렇게 펼쳐져가지고 자 유럽이 나타나고 여기 애국에서부터 이 옆에 이제 리비아가 있고 이 옆에 알제리가 있고 투니지아 리비아 투니지아 알제리아 여기 모로코. 이게 아프리카 대륙이죠. 그러니까 애굽이 지금 우리가 그동안에 이렇게 그랬지만, 이게 이제 아프리카 대륙이 쭉 뻗어있는 것을 보게 됩니다. 그리고 여기 보시다시피, 요게 로마고, 자, 여기가 이제 유럽이 되게 되고, 이게 이제 스페인이죠. 스페인에서 이것을 한자어로 썼기 때문에 서바나라고 어, 표현하고 있는 것입니다. 자, 이렇게 쫙 펴지니까, 이게 이제 좀 지도가 지 보이죠. 그죠? 에. 자 그래서 이 지중해는 문자 그대로 지중해인 것입니다. 아, 이땅 가운데 있는 바다인 것입니다. 자이 바다는 에이, 이제 아시, 이것을 제이 전부 아시아라, 아시아 대륙과 아, 유럽 대륙과 아프리카 대륙인 3개 대륙을 어, 연결하는 어, 정말 이 지구상에 있는 가장 중요한 대륙의 가운데 있는 바다다. 예, 그래서 지중해가 되는 것이죠. 이것이 바로 어, 이 약속의 땅은 여기를 있는 이지 중에다 하는 것입니다. 에, 그래서, 바로, 어, 이제 이 보금서가 정경화되는 과정을 우리가 지난주에 잠깐 봤지만, 먼저 서신서가 나오면서, 어, 이, 맞 편지가 쓰여, 사도바울의 전도연 가운데 편지가 쓰여지면서 신약성경이 나오게 됐다. 그리고 나서 보금서는 나중에 쓰여졌다는 얘기를 했습니다. 그래서, 잠깐 그것을 따라가 보면, 제가, 어, 그래서 좀, 제가 저번에도 옛날에 성경 공부하면서 궁금했던 게, 자, 여기 예루살렘이죠? 도대체 예루살렘에서 일어는 복음이, 이렇게 사도행전, 뭐, 이렇게 1차 전도 2차 전도막 하는데, 한 번도 제가, 아, 이게 매, 1차 전도행은 몇 년, 정도, 몇년정도 시작했을까? 아, 2차 전도행은 언제쯤일까? 늘 제가 궁금했어요. 근데 그거를 이렇게 딱딱 찝어주는 분들이 별로 없더라고요. 그래서 제가 신학교에 가서 신학을 해보니까, 아, 보니까 전부 다 추정치고 연대가, 아, 이제, 저기다 보겠지만, 서신서부터 시작해서 보금서까지 이렇게 확정하기가 참 어려워요. 여러 가지 설들이 많기 때문에, 그래서 누군가, 누구도 감히 그걸 딱 집어서 얘기를 못하는 거라는 걸 알게 됐습니다. 그러나, 우리가 대강은 알아야 되기 때문에, 그 모든 것을 종합해 볼 때, 이게 대충 언제쯤일까라는 것을 우리가 좀 알고 있는 게 중요할 것 같아요. 그래서 그거를 먼저 연도를 잠깐 표시를 하고 시작을 하려고 합니다. 그래서, 자 예루살렘에서 탄생한 마가의 다락방에서 기도할 때 성령 임지하고 성령 임지로말하면 베드로가 일어나서 뭐예요 아, 설교했을 때3천 명이 회개하고 세례 받고 들어온 것이 초대교회 탄생이죠. 그래서 성령 임지로서 타, 교회가 탄생했고 어, 이제 나중에 이제 스테반 순교와 그 박해를 통해서 교회 에, 이 바로 예루살렘과 이 유다 땅과 여기 유다죠 유다 땅과 사마리아와 예루살렘과 유다와 사마리와 땅 끝까지 이제 퍼져나가기 시작하는데, 제일 먼저 이스라엘 땅 바깥으로 나간 것이 바로, 어, 여기 있는 안디오이안디오 안디오, 터키, 이제 수리아, 안디오이죠 수리아는 바로 이, 자, 여기 하란 땅의 구역에 있으면, 알리에서 하란 땅 가는 중간 지점에 있는 게 담에색이라고 랬어요 자, 바울이 바로 이 담에색으로 갔다가 회심을 했고, 어, 여기가 전부 다 여기가, 아, 수리아 땅입니다. 예, 아람이라고 하는 수리하죠. 예, 이때가 되면은, 여기 이제 바벨론이 있는데, 옛날에는 바, 여기 바벨론과 이 위에 아수르가 있었지만, 이 바벨론이 아수르를 갖다가 어, 정복해가지고 통일 바벨론을 이루고 있는 때죠. 통일 바벨론. 자, 어, 이제, 에, 이, 아, 자, 예수님이 이제 여기서 초대교회 가서 탄생하고, 지교회가 안디옥에 탄생하고 이들이 모여서 기도하고 있을 때 바울과 바나바가 금식하며 그 기도하고 있을 때 저들을 따로 세우라 자 그래서 저 시작한 것이 전도여행이죠 그래서 이 안디옥 교회를 출발해서 1차 전도여행을 시작해서 간 곳이 이것이 사이프러스, 오늘날 사이프러스 이구부로 섬을 지나서 총독을 전도하고 먼저 버가라는 곳에 도착했을 때 동행했던 마가 마가복음의 저자인 마가 요한이라고 하는 마가가 다른 나버리죠 장난이 아니구나 하서 선교에서 도망가버리죠. 이게 버그하고 그 다음에 다시 똑같은 안디옥이라는 지명이 있지만 이것은 비시디아에 있는 안디옥. 회당에서 설교할 때마다 교회가 하나씩 생기는 것이죠. 그리고 나서 이고니온이라는 곳에서 3주 동안 회당에서 전달하면서 많은 이적을 행했고 루스드라에서는 안진뱅이를 고쳤지만 돌에 맞아서 죽었다가 입신했다가 살아난 곳, 그리고 더벼라는 곳까지 전도하고 왔던 게 1차 전도행입니다. 그래서 이게 해상으로 갔다가 이렇게 해서 돌아온 게 1차 전도행인데, 에, 이, 이 1차 전도행, 자, 이 1차 전도행을 통해서, 지난번에 했지만 이제 서신서가 쓰여진다고 했어요. 전도행 동안에. 그래서 이 갔다 오니까 여기에 문제가 각각 초대교회에는 생길 때마다 문제가 발생한다 근데 여기에는 문제가 발생한 것은 예루살렘 교회에서 온 사람들이 뭡니까? 율법에 할 일을 행하지 않으면 이방인이 예수 믿어도 본원받을수 없다 자그 문제 때문에 예, 이제 바울이 이 지역 즉 갈라디아 지방 이 갈라디아 지방에 있는 교회에게 보낸 것이 이 갈라디아서가 되는 거죠 그래서 1차 전도행에서 여 편지 하나를 쓰게 되는 게 갈라디아 아, 2차 여행을 갖다 쓰게 되는 거죠 어, 아, 1차 여행을 시작한 것을 언제로 보이냐면 은 이것이 AD 한 47년경으로 보게 됩니다 아, 사도바울이 회심한 것이 언제라고 보느냐 하면 사도바울이 여러분 예수님이 십자가에 죽으신 것을 예수님이 십자가에 죽으신 것을 AD 33년이라고 하는 사람도 있고 AD 30년이라고도 하고 이게 막 헷갈립니다 자, 왜 그러냐? 이 연도가 이렇게 계속 나오는 것이 이렇게 이 정확한 연도를 찍을 수가 없는 이유가 여기서 나오는데 여러분 예수님이 탄생한 게 사실은 어떻게 됩니까? BC0가 되어야 되죠. BC나 AD0가 돼야 되죠. 아니면 1년이 돼야 되는데 AD1년이 되든지 근데 예수님 탄생한 것을 우리가 어떻게 알고 있습니까? BC4년으로 돼 있어요. 이게 말이 되냐 이 말이에요. Before Christ인데 예수님 오시기 전인데, 예수님 오시기 전 4년에 예수님이 탄생했다. 이게 말이 안 되잖아요. 근데, 근데 이게 이렇게 현, 현실적으로 이렇게 할 수밖에 없는 게 뭐냐. 바로 예수님을 당시에 예수님이 탄생하셨을 때, 예수님 유아들 두살 이하의 사람들 다 죽이라고 명령했던 해롯대왕. 우리 나중에 볼 겁니다만은. 그헤롯대왕이 해롯대왕이 빛이 4년에 죽었어요. 그러니까 그이 사람이 죽었는데 분명히 이 사람이 있을 때 예수님이 탄생했단 말이에요. 그러니까 역사적인 사실에 비추어서 이 사람이 이때 죽었기 때문에 예수님 그러니까 다른 아기들을 다 자기가 왕로로더 하려고 죽이라고 그랬지만 사실은 자기가 죽은 겁니다. 예수님 탄생 직후에 에 예, 그래 어쨌든 그래서 제일 늦게 잡아도 어쨌든 예수님이 BC 4년에는 태어나야 돼요. 에 예, 그래서 BC 4년이거든요. 어 <웃음> 예수님이 비포 크라이스트 태어났어. 요 B.C.에 태어났었어요, 4년 전에. 에, 이, 그러다 보니까 해가 막 계산하기가 우선 복잡해집니다. 에, 그래서 예수님이 예를 들어서 30세에 에, 부터 공생회를 시작했다고 누가 복음에서 그렇게 선포를 하죠. 공생회를 시작했을 때 30세였더라. 자, 30세쯤 되었더라, 물론 그것도. 근데 그렇다면 이걸로 본다면 어떻게 돼요? 29살쯤, 이게 AD 29년인데, 그죠? 그러니까 이런 것들이 좀 어렵습니다. 그래서 십자가에 죽으신 것은, 어, 여기서 33년이 아니라 29년 이렇게 돼야 돼요. 그죠? 네. 예. 그러니까 AD 30년에 공생을 시작해서 33년. 근데 신학자들마다, 그러니까 기, 기준을 잡는 게막 자기, 자기 멋대로고, 더군다나 이제 나중에 보면, 보금서도 그렇고 서신서도 그렇지만, 몇 년이라는 걸을전부다 추후에 신학자들이 추정해서 계산해내는 거지, 그때 몇 년이라는 게안 나오기 때문에, 이런 문제가 발생한다. 그래서 이제 여기 나오는 연도들은 그냥 참고로 대강 이때쯤이라는 것을 여러분 참고하기 위해서 하는 것이지 이걸 너무 믿지 말라는 것입니다. 에 그냥 대강 뭐 이때쯤일 것이다라고 어 생각하면분 어 우리가 많은 참고가 될수 있기 때문에 자 그래서 예수님이 A.D. 33년에 에에 십자가를 지시고 부활하셨다. 그렇다면 사도 바울의 회심을 언제로 보느냐 한 1년 후 정도로 봅니다. 왜냐하면 예수의행위 부활하신 주님의 영이 사도바울을 담에색으로 가는 바울에게 대낮에 나타났기 때문이죠. 예, 그래서 AD 33년으로, 보는데, 자, 이렇게, 예, 이렇게 1년 후를 이렇게, 이 날짜니까 너무 믿지 마시고 하여튼, 이건 유동성이 있다는 가정하에, 34년에 예수 믿고 47년에 1차 전도행을 시작하니까 약 13년간 동안이라는 이, 어, 이 사도바울이 예수 믿고 나서 어 자신의 영성을 키우고 또 전도하고 복음을 전하고 하던 그런 기간이 따로 있었다는 것입니다. 자, 그리고 나서 어쨌든 1차 여행을 시작해서 갔다 와서 편지를 보낸 것이 에, 갈라디아서. 그래서 갈라디아서는 언제로 보냐면 은 갈라디아서가 제일 먼저 쓴 걸로 보는데 AD 49년경으로 어, 보는 것입니다. 에, 물론 이것도 이제 대살로니까전서가 먼저 썼다는 또 설이 있기 때문에 헷갈리지만 하여튼 일단 한번 이렇게 정리를 해보자 갈라디아서가 제일 먼저 쓰였다는 것이 그래도 더 어, 프리베일링한 어, 견해입니다. 자, 2차 여행 2차 여행 이 유럽으로 가게 되죠. 2차 여행이라고 1차 전도 여행했던 데를 육로로 한번 다시 쭉 돌아본 다음에 에, 여기 드로아에서 머물고 있을 때 어, 여기가 에게해 여기는 흑해라 고 그러는데 이 바다를 건너편에서 저쪽에 있는 사람이 우리를 도우러 오라 그래서 건너가서 세운 거 곳이 가빌리보 교회죠. 자빌리보 교회를 어, 개척하고 나서 그 다음에 대살로니까대살로니까 회당에서 전하고 그 다음에 베리아에서 전하고 어, 아데네를 갖고 어, 여기 고린도에서 1년반 동안 있으면서 오랫동안 어, 말씀을 전하고서 소요가 일어나서 이제 폭동에 해서 다시 돌아오게 된2 차전도행 즉 어, 유럽 여행이 되는 거죠 자이 유럽 여행 이 유럽 여행은 언제 가게 되냐 이것은 어, 갔다 와서 갈라디아를 쓰고 나서 이제 50년에서 한 52년 동안에 에, 했다고 일단 봅니다. 에, 이 여행 기간 동안에 2차형의두개 편지 쓰게 되는데 그것이 바로 데살로니가 교회 유럽에 여기서 나는 부활 문제 때문에 나온 거라고 지난번에 잠깐 얘기했죠. 그래서 데살로니가 전후서를 어, 쓰게 된다. 이것이 어, 그러니까 52년으로 어, 보는 것입니다. 자 그리고 3차전도행 삼차전도행은 3차 뭡니까 1, 2차 전도 이제 아시아 전도하고 유럽 전도했다 보니까 교회는 사도바울은 시간이 없기 때문에 가서 가서 회당해서 안식일 날만 몇 번씩 설교했어요. 근데 그곳에서 교회가 탄생해서 예수 믿고 들어왔는데 문제는 이렇게 전도해서 교회는 왔는데 참 좋습니다. 교회 나오면 참 좋습니다. 예수 믿으면 좋습니다. 왔는데 다녀보니까 뭐가 좋은지 모르겠다 이 말이에요. 그리고 문제가 많이 생긴다 이 말이에요. 그러니까 사도바울이 이제 이렇게 편지를 쓰는 가운데서도 느낀 것이 뭐냐. 이들에게 말씀을 이렇게 앉혀놓고 가르쳐주는 게 필요하다는 것이죠. 그냥 이 보금만 전파하는 게 아니라. 자, 그래서 3차 연도 여는은 바로 여기 터키에, 여기 그당시 아주 무역 항구였던 에베소. 자, 이에베소에서 아예 그냥 정착을 하면서 여기서 두란노 소원, 두란노 사역을 하게 되죠. 3차 여행이라서는 이 두란노 사역. 두란노 서원이라는 학교를 빌려가지고 그곳에서 낮에 점심시간에 네시간 낮잠 자는 시간 CST 시간을 활용해서 보금을 전한 이 두란노 사역에서 여기서는 말하자면 성도들에게 이렇게 여러분 같이 성경을 이렇게 함께 나누면서 어 말하자면 양육 훈련을 했던 것이죠 2년 동안 자 그래서 이 에베소 사역 에베소 사역을 하고 돌아오는 기간까지 앞에서 약 3년으로 보게 됩니다 그래서 이것을 54년에서 57년 정도로, 어, 이제 보게 되면, 이 3차 전도행이 에베소에 있는 동안에는, 바로 이 고린도에서 맨날 문제가 있어가지고 자꾸 문의가 오는 거예요. 예, 은사에 대해서 누가, 어, 누가 잘났냐, 뭐 이런 얘기를 하다 보니까, 그래서 3차 전도행에서 에베소에 있는 동안에 고린도교에게 전 후서를 쓰게 되는 게, 고린도 전서가, 그래서 고린도 전서가, 약 54년에 썼다고 보면 고린도 후손은 56년 정도로 보게 됩니다 그런데 제가 계속 반복해서 말씀드리지만 이 연도에 대해서는 너무 이렇게 믿지 마세요 그러니까 이전으로 왔다 갔다 할수 있다는 것을 먼저 전제로 해서 대강의 전체의 흐름을 볼때 이런 식으로 정리를 해볼 수 있다는 것입니다 3차 전동에는 3개를 썼어요 1차 1권, 2차 2권, 3차 3권 이세 권의 편지가 곤도전원서 다음에 또 뭐가 있습니까? 로마서, 이제 바울이 들어오면서 이 스페인까지 땅끝까지 전도하기 위해서 서바나로 가야 하리라. 그래서 로마 교회에게 협조를 당부하는 편지를 보내면서 구원론의 신학적인 이론 제시를 하는 로마서를 쓰게 되죠. 이 로마서를 쓴 것이 AD 57년경으로 보는 것입니다. 3차 전도행을 마치고 돌아올 때쯤이기 때문에 그래서 여기이 57년 경, 그리고 이제 제가 지난번에 편의상 편의상 이제 4차, 4차, 5차까지인데 4차라고 하면 이제 3차 전쟁에서 돌아와가지고 예루살렘을 가죠. 그래서 예루살렘을 가서 헌금을 전달하고 거기서 이제 잡혀가지고 로마로 떠나게 되는 로마 여행. 4차는 로마 여행이 되는 거죠. 근데 로마로 갈 때는 이 최소의 몸으로 끌려가게 되죠. 자, 그래서 이 로마에 에, 가가지고 감옥에 있으면서 2년 동안 있게 되는데 로마에 도착한 게 내가 60년경으로 보게 됩니다. 그래서 60년에서 62년간 2년간 사도행전 맨 끝을 보면 2년 동안 거기서 전도했다. 그래서 로마의 감옥에 서 있는 동안에 네 권의 편지를 4차니까 네 권이 되겠죠. 네 권. 4권. 네권이게 이게 소위 말하는 옥중서신을 보게 되는 것이죠. 이 옥중서신의 내구이 우리가 잘 아는 뭡니까? 에베소, 빌리포, 골로의 빌레몬이죠. 그래서 요 서신이 대개 이 기간 동안에 써졌을 거라고 보는 것입니다. 60년에서 62년에. 그리고 나서 이제 5차5차라고 오차. 하면 뭡니까? 바울이 로마에서 감옥에서 잠깐 풀려났어요. 감옥에서 잠깐 풀려난 것을 갖다가 62년 정도에 풀려났다면 몇년 동안 사역했는지 에, 뭘로 추정을 할수 있느냐 하면 사도바울이 네로 황제에 의해서 참수형을 받은 해 그것을 대개 67년으로 보게 됩니다. 그래서 요 기간 동안에 에, 서바나까지 갔을 것이라고 어, 신학자들은 추정하는 것이죠. 그래서 사도바울은 나의 달려갈 길을 마치고 라는 말을 쓴 것은 땅끝까지 전하야 하리라. 땅끝까지 전한 것입니다. 그 당시의 땅끝은 바로 여기서 이게 지중해에서 바닷물이 지구가 탄탄하다고 생각하기 때문에 바닷물이 이 지중해 끝에선 음부로 땅속 이게 뭐예요? 음부로 떨어질 거라고 이렇게 생각을 하고 있기 때문에 여기서 땅끝이라고 생각해서 사도 바울은 자기 생애 중에 땅끝 선교를 마친 사람이다. 자 그래서 바로 이 마지막 땅끝 선교할 이5차때 보낸 것이 이게 목회서신이죠. 목회자들에게 보낸 목회서신 그러나 자기의 죽음을 예견하고 디모델을 자기에게 오라고 하는 그 디모델 전후서가 있고 그 다음에 디도서 그리고 이 목회서신 이것이 바로 한 67년경 바울이 죽기 전에 쓴 것으로 추정이 됩니다. 자 이렇게 서신서들 우선 바울서신에 대해서만 얘기했어요. 연도를 대강 이렇게 본다면 이루고 나서 이제 보금서가 나왔다 하는 것입니다. 서신서들이 먼저 나오고 보금서를 쓰게 되는데 이복음서 쓰게 된이 통기에 대해서는 지난번에 말씀드렸어요. 자, 그런데 누가 제일 먼저 썼느냐에 대해서는 아직도 논란이 많습니다만 그러나 마가가 제일 먼저 썼다. 마가 복음 우선설이 지금도 제일 그도 프리벨링한 견해다. 아직도 마태복음이 먼저다라고 하는 사람도 있습니다만 그럴걸 가정할 때 이것은 연도를 딱 단정하기보다는 아, AD 마가 복음이 제일 먼저 썼다고 했을 때 50년에서 60년경으로 보는 것이 좀 합리적일 것 같다는 것입니다. 그러나 이것도 70년대에 썼다는 설이 있어요. 근데 뭐 어떻게 알 수는 없고. 그 다음에 이마가복음을 보고 마태가 쓴 것을 AD 60년에서 70년 경으로 보는 것입니다. 그리고 누가복음은 어, 이 뒤에 제 AD 60년 후반, 60년대 후반으로 보는 겁니다. 60년대 후반. 예, 근데 여기서 우리가, 아, 재밌는 것은요. 자, 여기서 보면, 예수님의 복음을 갖다 누가 써야 됩니까? 원래는 열두사도가 써야 되겠죠. 그래서, 이, 누가 복음의 서론에서 누가가 얘기했듯이, 우리에게 일어난 일에 관하여, 자, 우리에게 일어난 일에 관하여, 이미 뭐예요. 그 주님과 함께, 함께 보았고, 동행했고, 그분과 함께 일했던, 일꾼된 자들, 그들이 써야 돼요. 그러니까 사실은 이 마태와 요한은 아주, 분명한 자격이 있는 사람들입니다. 그런데 놀라운 것은 여기 이제 마태어 아, 마마가와 누가가 나온다는 것이죠. 이 마가와 누가, 근데 이들은 누구한테서 이걸 들을 수가 있었겠냐는 것이죠. 자, 마가는 누구의 파트너였느냐? 베드로의 파트너였다는 것입니다. 그래서 베드로를 늘 따라다니면서 헬라우 통역을 해줬던 사람이기 때문에 베드로로부터 예수님에 대해서 수도 없이 많이 들었어요. 그러니까 우리도 그렇지만 누가 친한 사람 있어서 같이 다니면 그사람은 무슨 얘기 하겠어요? 자기가 예수님 만났던 얘기부터 맨날 입만 열면 예수님 얘기만 할거 아니에요. 그렇죠? 그 얘기를 계속 들은 거예요. 그리고 통역했을 때 메모도 했을 거고 그걸 가지고 마가가 정리를 한 것입니다. 그리고 또 누가는 누구의 파트너냐 하면 바로 사도 바울의 파트너였습니다. 그래서 이 누가가 참 유리한 것은 이 마가는 예수님의 직접 제자인 베드로 때문에 예수님 얘기를 많이 들었겠지만 누가는 뭐예요? 누가 자신도 의사였고 굉장히 학급하지만 누가복음을 쓸 정도로 더군다나 누가복음 서론에 보면은 자기도 자세히 살펴가지고 하여튼 예수님의 행적에도 쓰려고 여러 사람들이 달려들었는데 나도 이거를 아주 열심히 연구했다는 걸 제가 먼저 얘기하고 있잖아요. 에, 그런데 더군다나 뭐예요? 바울이 아주 당대 대단한 학자였지 않습니까? 예, 그렇기 때문에. 예, 쓴 것도 보면은 마가복음은 아주 젊은 청년 같이 그냥 아주 그냥 좀 예, 있다 이제 예, 사복음서를 비교하겠지만 아주 그냥 생동감이 넘치고 막 박진감이 흘러요. 그래고막 가장 젊은 사람이 쓴것 같이 봤을 마가보음은 느껴집니다. 문체도 간결하게 그냥 빨리 빨리 사건의 전개가 막촥촥촥 넘어가는 생동감 이 있게 이렇게 쓰죠 누가는 상당히 자세하게 아주 면밀하게 주도적으로 또 학구적으로. 이렇게 쓰는 걸 갖다가 예, 보게 됩니다. 자, 이걸 봐서도 보면 뭐예요, 여러분. 여러분이 예수 믿는데 정말 여러분 믿음의 동역자 누구 쫓아다니는 게 얼마나 중요한 거리고 보면 알수 있대 말이에요. 예, 이렇게 여러분 여러분 주변에 그러니까 여러분 절대로 혼자 예수 믿는 거 아니고 열두 제자는 벌써 열두 명이라는 집합체 우리가 형성돼 있었지만 예, 이반지 파트너를 잘 만났을 때 아, 성경 말씀을 기록하는 놀라운 일을 하게 된다. 할렐루야. 예. 을 봐서도 보면 뭐예요, 여러분. 여러분이 예수 믿는데 정말 여러분 의 믿음의 동역자 를 누구 쫓아다니는 게 얼마나 중요한 거리고 보면 알수 있대 말이에요. 음. 예. 이렇게 여러분 여러분 주변에, 그러니까 여러분 절대로 혼자 예수 믿는 게 아니고 열두 제자는 벌써 1 2 명이라는 집합제 우리가 형성되어 있었지만, 이지 예, 파트너를 잘 만났을 때 아, 성경 말씀을 기록하는 놀라운 일을 하게 된다. 할렐루야. 예. 자, 물론, 이건 자신이 엄청난 변화를 겪었기 때문에 이런 얘기를 하기를 보금서를 쓸 수가 있게 되는 것이죠. 에, 네. 자, 그래서 이렇게 우선 연도를 한번 이렇게 한번 우리 먼저 봤습니다. 자, 여기서 우리가 보금서의 특징을 한번 살펴보겠습니다. 이 사보금서의 특징을 보겠는데, 네. 아, 보금서의 특징입니다. 자, 사보금서가 어떻게 다른가? 우리가 안 들어, 마테마가 누가 보금을 공간보금이라고 그러죠. 어 공간 복음이라고 요한 복음과 구분을 합니다. 예, 그 공간 복음을 구분하는 것은 이세 복음서는 어, 기본적으로 어, 구약에서 약속한 그 메시아, 우리를 하는 그 메시아, 그 메시아야라는 약속이 성취됐다라는 관점에서 그 예수님이 그 메시아가 어떻게 탄생했고 이 땅에서 어떻게 삶을 사셨고 어떻게 십자가 죽으시고 부활하셨는지 그 과정을 탄생부터 죽음과 부활까지 자세히 그 역사적으로 어 말하자면 연대기적으로 기록하려는 목적으로 썼기 때문에 예 공관이라는 것은 이제 예 시너틱, 예 가스펠 그래서 같은 견해를 가진 복음이라고 이렇게 구분하는 것이죠. 예 그리고 이 지역별로 볼 때도 이 마테마가 누워가는 주로 예수님의 사역을 이 갈릴리 지역의 사역에 중점을 뒀다는 것입니다. 이 갈릴리 사역에 중점을 두고 결국 이제 나머지 후반부에 십자가를 지시기 위해서 예루살렘을 향해서 두벅두벅 걸어가시는 그 모습 그렇기 때문에 예루살렘을 마지막 방문해서 그곳에서 십자가를 지시는 모습으로 똑같이 이세 복음서는 그리고 있는 것입니다. 자 먼저 이 마태복음을 보게 되면 제가 여러분의 그 거기 교재에다가 마태복음이 없었다면 어떻게 됐을까 하는 얘기를 써놨습니다만 자, 마태복음에서 여러분 주제는 뭡니까? 우리가 잘 아는 대로 이 마태가 표현하고 하는 예수님의 모습 자, 우선 이 역사서와 서신서의 관계를 조금 이따 말씀드리겠지만 이 복음서, 예수님의 복음서는 우리에게 뭘 얘기해 주려고 이걸 그려놨느냐 한마디로 얘기하면 우리 우리 보러 성경은 너희는 이 예수님을 닮아서 변화되라고 얘기하고 있습니다. 그런데 우리가 닮아야 될 예수님의 모습은 이런 모습이다라는 것을 초상화로 그려줬다. 자 이것이 보금서입니다. 그래서 예수님의 모습을 그림으로 그려준 다음에 이 모습을 닮아서 변화되라. 이 모습을 닮아서 변화되라. 서신서는 변화라는 명령이에요. 변화라는 권면인 것입니다. 자, 그래서, 이거를 깎으로 얘기하면, 이 서신서는, 이, 뭐예요? 거룩하게 변화되라는 이야기를 하면서, 거룩하게 예수님을 닮아서 변화되라. 그러려면, 너희들이 닮아야 할 예수님의 형상은 요 모습이다. 아, 이렇게 복음서를준 거다. 해보시죠. 자, 그래서, 어, 이네 이, 분의, 개발하자면, 그러니까 네 사람을 사용해서, 예수님의 모습, 우리가 닮아야 할, 성도들이 닮아서 변화될 그분의 모습을 그려주고 있다. 자, 그러면, 우리가 닮아야 할 그분의 모습, 어떤 모습인가 하는 것이죠. 그래서 마태복음은 그러면 우리가 잘안들어 마태복음은 누가다 정답을 갖고 있어요. 마태복음은 예수님의 어떤 모습을 그렸다고요? 왕으로 오신 메시아입니다. 자, 왕으로 오신 메시아입니다. 자, 왕으로 오신 메시아인데 그렇기 때문에 마태복음은 뭐라고 하냐? 이것을 천국복음서라고 해요. 천국복음서다. 마태복음이 없었다면 어떤 일이 나 나냐, 여러분? 천국에 대해서 우리가 알수가없습니다 여러분, 되게 중요한 게 있는데요. 어, 구약의 이스라엘 백성들은 천국과 지옥에 대한 개념이 없었습니다. 천국과 지옥에 대한 개념을 어떻게말하고 있었느냐. 인간은 죽으면 무조건 음부로 간다라고 생각하습니다 음부라는 게 어디냐? 이 바다 밑군형이 음부라고 생각해세요 그래서 바다 밑창. 그러니까 옛날에 말하면 이 지중에 저 끝에 가면 바다가 데 여기서 푹 떨어지면 음부라는 게 있는데 이것을 구약에서수 어, 스월이라고 스월. 그래서 죽으면 스월로 가는 것입니다. 그래서 다윗 때 보면 요자 11기상 2장에 보면 다윗이 죽을 때 솔로몬에게 유언을 남기는 게 나와요. 유언을 남기면서 뭐라고 해요? 11기상 2장 2절에 보면 자 나도 이제 죽어서 모든 사람들이 가는 길을 간다. 그러지 나는 천국 간다 이런 얘기를 하는단 말이에요. 그렇게 다윗이 시편을 통해서 그 하나님을 그렇게 사모했고 그렇게 찬양했고 천국의 모습을 보았던그 다윗이지만 그다윗은또 얘기를 뭐라고 고백하냐 모든 사람이 죽어서 가는 그곳으로 나도 간다 이렇게 얘기해요 그러면서 그 뒤에 가서 이 자기의 그 부하 장군이 충성스러웠던 요압 장군 근데 충성스러웠지만 나중에가 뭐야 자기 명령을 끊임없이 계속 무시하는 요압 장군을 아들에게 저 사람을 죽이라는 명령을 합니다 그러면서 뭐라 그러냐 저가 평안하게 수월로 내려가지 않도록 하라. 이거예요. 수월이 음부인데, 음부라는 데 가면 아주 평안하게 가는 걸로 얘기하는 거예이 얘기는 이스라엘 백성들이 당시 아주 죽으면 수월을 간다. 자, 이, 여기서, 여기서 무슨 답이 풀리냐면요. 어, 여러분, 이제 사울과, 사울의 얘기가 사울의 맨 마지막 얘기에서 뭐랍니까? 사울이 하나님이 자기를 버리니까 무당 찾아가죠. 그러니까 박승무당 찾아가가지고 뭐해달라그럽니까 죽은 사무엘 선지를 불러달라니까 사무엘 선지가 나오죠 올라오죠. 그게 바로 그 얘기를 하는 거예요. 그러니까 왜 구약의 기자는 성경 저자는 그렇게 서술할 수밖에 없는가. 오늘날 우리가 예수를 믿는 사람들의 입장에서는 이건 말이 안 되는 거예요. 예수 믿는 사람 천국에 가 있는데 박수무당이 나오라 그러면 나올 수가 없어요. 그죠? 천국과 지옥은 완전히 갈라져 있는 곳인데 예. 그래서 이 구약의 이스라엘 백성들은 바로 그건 죽으면 모든 사람이 가는 곳은 수월이라는 곳에 음부에 간다고 생각했기 때문에 거기서 불러낸 것입니다. 자 이렇게 에이 말하자면 구약의 이스라엘 백성들은 이 천국과 지옥의 개념 몰라요. 드디어 하늘나라의 왕이신 바로 그 하늘나라의 왕이신 하나님의 아들 그 왕이 이 땅에 오셔야만 그 하늘나라의 비밀을 우리에게 풀어주신 것입니다. 할렐루야! 그렇기 때문에 그분이 이 땅에 오셔서 한라의 주인 되신 그분이 드디어 입을 열어 가르쳐 가는쳐 대, 천국은 이와 같으니, 천국은 이와 같으 놀라운 천국의 그 천국의 모습이 놀라운 천국의 본질이 우리에게 이 하늘에 감춰졌던 비밀이 드러난 것이다. 할렐루야! 여러분이기 때문에 신약을 우리가 이미 여러분들이 다 목사님 설교를하이 그동안 하도 많이 들어서 당연한 것처럼 우리는 죽으면 뭐야 영원한 천국에 대한 소망인 것이다. 할렐루야! 근데 이스라엘 백성은 그게 없었다는 거예요. 그러니까 이 영원한 천국. 자 그런데 그 영원한 천국인데 그 죽으면 가는 그 영원한 천국. 그 천국보다도 지금 마태복음에서 얘기하는 천국은 꼭 그런 의미가 아니에요. 이것은 뭐냐? 바로 구약에서 약속한 이 땅에 아브라함 언약 다윗 언약을 통해서 약속한 게 뭡니까? 이 땅에? 이 땅이 바로 뭐예요? 하나님 나라를 변화시키겠다는 바로 하나님 나라 이 천국이라는 것이 바로 한국말로 하면 하나님 면하 나라죠. 하나님 나라 복음입니다. 그래서 이 땅에 세워질 하나님 나라를 얘기하고 있는데 그것은 다윗의 후손을 통해서 오실 뭐예요? 메시아를 통해서 이 땅에 하나님 나라를 세우겠다는 약속. 자, 그 약속이 이루어졌다는 것을 선포하면서 이 마태복음에서 마태복음을 통해서 이 주인은 뭐라고 한 나라의 주인은 한 나라를 어떻게 소개하느냐? 이 하는 나라는 보이는 나라가 아니요그 당시 이스라엘 사람들이 그렇게 기다리고 기다렸던 뭡니까? 정치적으로 로마에 예속되어 있었는데 계속해서 그 전에 여러 나라 강대국에 의해서 지배받는 이 착취로부터 우리를 벗어나게 해서 뭐야 군사적으로 그냥 확 뒤집어 엎고 완전히 그 영광의 다윗 왕국을 회복할 이 정치적 군사적 왕국 그 메시아를 기다렸던 이스라엘 백성들에게는 아주 실망스러웠겠지만 예수님이 입을 열어 가르쳐가서다에 마태복호장부터 집장에 거친 산상수을 통해서 특히 팔복을 통해서 이제 천국은이런 것이다. 천국은이와 같다는 제목이 입을 열어 가르쳐가서다에 천국은 뭐예요? 천국은 뭐예요? 심령에 난한자 보게 있나니 천국이 관한 애통하는 자 보게 있나니 이 뭐입니까? 의에 줄이고 목마른 자, 마음이 청결한 자, 화평케 하는 자 전부 다이 안에서 일어나는 일들을 이야기하고 있다는 것입니다. 이 천국을 사람들이 기대하고 있는 눈에 보이는 핵가닥 뒤집어 엎어서 이 정치체제가 변화되고, 사회가 변화되고, 경제적으로 지금 착취당하고, 이 세리가 로마를 위해서 세금 뜯어가고, 우리 집안에 있는 가다 잡혀가지고 하고, 이런 거 없어지고 뭔가 잘 사는 나라. 자, 이런 천국이 아니라는 것이죠. 바로 이 마태를 통해서 이 땅에 오신 왕으로 오신 하나님이 우리에게 보신 그 천국은 하나님 나라, 이 땅에 이루어진 하나님 나라는 우리 안으로 임한다 할렐루야 하나님 나라는 우리 안으로 임한다는 것을 놀랍게도 이분이 처음으로 선포하셨다는 것입니다. 그렇기 때문에 여러분 우리가 예수를 믿는 여러분들이 오늘날 우리가 분명히 알아서 마태복음의 중요성이 하겠어요. 우리가 이 땅에서 누리는 천국 예수를 믿음으로 말미암아 간 하나님 나라는 이 안에서 이루어지는 것이다. 할렐루야 이 안으로 그 하나님 나라가 찾아오셨다. 그래서 바로 성령을 우리 안으로 보내주심을 믿으시기 바랍니다. 할렐루야! 자, 믿는 자에게 이 안에서 천국이 이루어지는 것입니다. 세상이 줄수 없는 평강 그 천국이 바로 이 안에서 시작될 때에 바로 이 천국으로 인해서 이 안에서 시작되는 천국으로 인해서 우리 바깥에서 누리는 천국을 갖다가 누릴 수 있다고 하는 것이 이 보금소요. 이것이 바로 기쁜 소식인 것입니다. 이것이 바로 어, 이마태복음을 통해서 우리에게 아 주신 주 추억 같은 이 진리예요. 이 복음이에요. 자, 그래서 이 하나님 나라의 모습을 우리에게 그렇게 설명을 해주셨기 때문에, 여러분 여기서 분명히 아셔야 되는 것은, 그래서 예수 믿으면 뭐요 무조건 잘 되는 나, 뭐 더욱 잘 되는 나, 뭐 조엘 오스틴이라는 분이 쓴 거, 그, 그 말이 잘못된 것은 아니지만, 거짓말은 아니지만, 그러나 반드시 그런 것은 아니다. 네. 우리 가 이걸 알아야죠. 그렇죠. 왜요? 천국은 손으로 만져지는 게 아니다 하는 것입니다. 내 안으로 들어오는 천국이기 때문에 그기 때문에 뭐예요? 초막이나 궁궐이나 바로 내가 궁궐에 살던 아니면 뭐야 집이 부도가 나가지고 판자촌에 가서 살던 내주 예수 모신 곳이 내주 예수만이 안에 모시고 있다면 그 어디나 하늘나라인 것입니다. 할렐루야. 이 바로 천국의 개념을 이 예수님 이 땅에서 오 복음서를 통해서 얘기한지 알았으면. 우리는 도저히 알 수가 없는 것입니다. 자, 그래서, 어, 이, 말하자면, 겉으로 나타나는 예수 믿으면 뭐 반드시 출세하고 예수 님 믿으면 가게가 점점 잘 되고 예수 님으면 날마다 더 건강해지고 그것이 아니다는 것입니다. 예, 분명히 아십시오. 그러나, 어, 그러나 예수님은 이 우리 안에, 이 안에 변화될 때에 이 천국이 오게 되면 우리의 영혼이 잘된것 같이 요한삼서 2 절에 내 영혼이 잘된 것 같이 내가 범사에 잘되고 내 육신이 강건하기를 원하노라. 자 이렇게 얘기한 것은 바로 우리가 내 여기서 중요한 것은 뭡니까 내 영혼이 먼저 잘돼야 된다는 거예요. 영혼이 잘된 것 같이, 같이 뭐야 내가 범사에 바깥에 일은 나중에 일어난다는 것을 얘기하고 있는 음. 것입니다. 자 그래서. 이 바깥에 있는 나중에 일어나는데 육신의 건강 문제는 이 말씀이 우리에게 치유하시는 능력을 이제 이 복음서가 계속 얘기하고 있기 때문에 예, 천국은 우리 안에서만 이루어지니까 이 안에서만 이루어지는 건가 보다 그것만은 아니다는 것입니다. 천, 하나님의 말씀은 우리의 영혼을 구원할 뿐만 아니라 우리의 육신의 질병을 구원하는 것입니다. 할렐루야! 아, 그것은 분명히 복음서가 얘기하고 있기 때문에 그러나 그렇다고 해서 우리가 예수 믿는다고 해서 뭐, 굉장히 부작되고 출세하고 하는 것은 아니다. 하는 것을 우선 이 복음서를 통해서 하나님 나라의 개념을 먼저 우리가 알아야 된다는 것이죠. 에, 그리고 마태복음에서 중요한 것은 이것을 얘기했을 뿐만 아니라 어, 마태복음서는 뭘 얘기하느냐. 임 마태복음은 복음서라면 임마누엘 복음서다. 임마누엘 복음서다. 임마누엘 복음서라는 건 뭐냐? 이 마태복음은 제일 끝에 가서 시작 부분에서 천국을 얘기한다음에맨 끝에 가서 뭘 이해하고 있어요? 마태복음 제일 끝이 마태복음 28일. 우리가 지상명령이라고 하는 거. 28장 18절에서 20절을 보게 되면 뭐야 모든 민족으로 제자를 삼아가지고 이제 분부한 주님이 가르쳐준 것을 다 가르쳐서 행하게 하라. 그래놓고 제일 끝에 뭐라고 붙여놨어요? 벌지어다 내가 세상 끝날까지 영원토록 너희와 함께하리라. 할렐루야. 여러분 이것이 우리에게 주신 얼마나 귀중한 축복이면 여러분 알아야 된다는 거요 하나님이 우리와 영원토록 함께 하시겠다는 이 약속을 주신 복음이 바로 이 마태복음이에요. 그래서 이 주님께서는 우리에게 이 땅에 영원토록 함께 계시겠다고 하는 그그 그 약속을 주신 것입니다. 그래서 여러분 이게 얼마나 중요한 거냐 하나님이 우리와 함께 하시면 어떤 환경에서도 어떤 일이 난다 할지라도 하나님만 우리와 함께 하신다면 뭐예요 그곳에 천국이 있는 것입니다. 할렐루야. 그렇기 때문에 여러분 이 하나님 우리와 함께하고 있다고 하는 그 약속, 이 약속을 믿는 자에게는 어떤 일이 날지라도 이것을 이겨낼 수 있는 능력이 부어진다. 할렐루야. 그렇기 때문에 바로 이 임마누엘의 이 복음을 붙잡아야 된다고 하십니다. 그분께서는 원털 너희와 붙지어다 내가 항상 너희와 함께. 함께할 것을 약속한 것입니다. 그래서 창세기부터 이성경에서쭉 얘기하면 뭐라고 나옵니까? 예를 들어서 요셉이 노예로 팔려갔지만 요셉이 노예로 팔려간, 노, 노예, 노예로 팔려간 그 주인 보디발이 봤더니 뭐라고 기록하고 있습니까? 창세기 보면 은 요셉의 모습으로 창세기 30부장을 보면 요셉이 분명히 종인데 뭔가 보니까 저 사람에게는 뭐야? 하나님이 저와 함께함을 보았더라. 하나님이 함께하는 거예요. 그리고 나서 보니까 또 뭐야? 하나님이 함께하니까 저가 모든 하는 일에 형통함을 보았더라. 할렐루야! 바로 하나님이 함께하시면, 하나님이 함께하시면 모든 일에 형통함이 있다는 것을 성경은 쭉 이해하게 하고 있는데, 바로 그분이 우리와 영원토록 부활하신 주님이 함께하고 있다는 약속을 주신 보금서다 하는 거예요. 자, 그리고 나서, 이, 이, 이제, 이 마태보금은, 자, 마태복음은 또뭘 얘기합니까? 우리에 대한 이 종말론에 대해서 굉장히 귀한 이 종말, 종말복음서다. 이 종말론의 복음이다. 주님은 반드시 땅에 다시 오신다는 것을 갖다가 재림을 갖다가 마태복음 24장, 25장에 걸쳐서 이 감남산 강화를 통해서 우리에게 다시 오실 주님을 분명히 얘기하고 있는 것입니다. 다시 오실 주님을 이야기하면서 뭐라고 강조하고 있느냐. 이걸 왜 종말론의 보금이라고 하냐면 그냥 다시 오시는 냐 다시 오실 때까지 우리 성도들이 어떻게 준비하고 살아야 할지를 우리에게 분명히 가이드라인을 주시고 있는 것이다. 그래서 마태복음 24장, 25장의 감남산 강화라는 게처음부네 개의 비유를 통해서 우리에게 뭐예요? 그러므로 깨어있으라! 자 주님 오실날이 언제 올지 모르니 그러므로 깨어있으라! 자그러므로 깨어있으라에 대한 비유가, 바로보니까 열천의 비유. 자, 열천의 비유, 아, 열천의 비유 전에 뭐가 나냐음 24장, 이제 후반부부터 그 비유가 등장하기 시작했는데, 지혜롭고 충성된 종의 비유. 그래서 이 말씀을 맡아서 때를 따라 양식을 주인에게부터 뭐예요? 맡은 그 사람들에게 양식을 나눠줄 자누구냐 주님 오실 때에, 주님 오실 때에 그 종에 그렇게 하고 있는 것을 보면, 그 주인이 뭐예요? 그 주인이 모든 축복을 그에게도 주리라. 그 주인이 기뻐하리라자이 얘기가 있는 것이죠. 그래서 말씀을 가져라. 그다음에 이 열천의 비율을 통해서 기름을 준비하라. 그리고 달란테 비율을 통해서 달란테를 꼭 사용하라. 묻어놓지 말아라. 그리고 양과 염소를 마지막 날 주님 오시면 반드시 구분한다. 자 이렇게 해서 깨어 있으라고 하는 종말론의 복음을 우리에게 주신 것이다. 자 그래서 이 마태복음이 이렇게 중요한 것입니다. 그래서 여기서 이 왕으로 오신 메시아. 이 복음서 전체에 흘러내리는 이주제 가운데에서 결국 이 왕으로 오셨다 한 나라의 왕이 이 땅에 오셨다는 건 너무 중요한 거예요. 그래서 이제 우리 다음 주부터 쫙 이제 예수님이이 땅에 오신 탄생사부터 쭉 우리가 그분과 함께 이제 여행을 시작하겠지만 그 흐름을 쭉 살펴볼 때뭘볼 수가 있는가 정말 이분은 한 나라의 한한 나라의 왕이라고 하는 것을 우리가 볼수 있게 되는 것입니다. 제일 먼저 시작이 여러분 시작을 보세요. 시작을 시작을 보게 되면 제일 먼저 족보를 통해서 뭘 얘기합니까? 족보를 통해서 이 왕을 갖다가 소개합니다. 왕을 소개하고 시작해요. 바로 뭐예요? 아브라함의 자손과 다윗의 자손 예수의 세계라. 그래서 다윗은 누굴라고 왕들의 얘기를 쫙 하면서 이 왕으로 오신 이이 뭡니까? 아, 예수님을 먼저 소개합니다. 그래서 그 왕을 소개한 다음에. 그러면 뭡니까? 왕을 먼저 소개하고 그다음에 이 복음서를 쭉 전개가 사복음서가 똑같아요. 쭉 내려가면서 먼저 왕을 소개한 다음에 왕의 일꾼들을 갖다 모집합니다. 자, 왕의 일꾼을 모집하는 게 뭐예요? 바로 제자들을 부르신 것입니다. 자, 그다음에 제자를 부른 다음에 에, 뭘 하십니까? 그러면 하늘 나라의 이 왕국의 왕국의 헌법을 갖다가 선포한다. 이게 뭐예요? 산상 수훈이에요. 하늘나라, 하늘나라 백성이 누리는 이 법을 갖다가 선포합니다. 그 다음에 나서 이 법을 선포한 다음에 어떻게 하시냐. 예수님은 산상수선을 선포하신 다음에 계속해서 이 땅, 이 와서 복음서를 통해서 예수님이 하신 3분의 2가량의 중점적인 사역이 있습니다. 이것이 뭐예요? 예수님은 천국복음을 전파하실 뿐만 아니라 말씀을, 뭐예요? 회당에서 모든 사람에게 말씀을 가르치고 천국복음을 전파하시고 세번째 한게 뭡니까? 모든 사람들의 병과 약한 것을 고쳐 주신 것입니다. 할렐루야! 바로 이 치유 사역이 굉장히 중요한 것이다. 이 치유라는 건뭘 하는 것이냐? 이게 바로 왕의 신임장을 갖다 제시하는 것입니다. 그냥 내가 말로만 왕이다, 왕이다, 헌법 내고 무슨 속에서 내고 족보를 드여대면서 소개하고 이 제자들 모으고 그다음에 헌법을 선포하고 그걸 끝난 게 아니라 그분이 말씀하시는 것에 이 말씀이 진짜다, 복음이다, 진리다. 라고 하는 것을 꽝꽝 뭐야 뒷받침해 주는 힘이 있어야 돼 그게 뭡니까 왕의 신임장을 제시하였는데 이것이 바로 치유 사역이다 그래서 할렐루야 그렇기 때문에 그분은 바로 내가 정말 하늘나라의 왕이라고 하는 신임장을 뭘로 제시하는 것입니까 그분이 명령하니까 귀신이 쫓겨가는 것입니다 사탄이 그분의 명령에 복종하기 시작합니다 이게 하늘나라의 왕이라는 증거인 것입니다 그다음 뭐예요 병자를갖다가병자를갖다가왜 주님께서 말씀하시면 병자가 고쳐지는 것입니다. 할렐루야! 자 귀신이 쫓겨나고 병이 고쳐지고, 그 다음에 보니까 자연을 향해서 풍랑아잠잠하라그 다음에 뭐예요? 물 위를 걸으시는 것입니다. 할렐루야! 예, 바로 이런 모든 기적들 통해서 주님은 이 치유와 모든 이적들, 이 이적 기사를 통해서 그분이 이... 하늘나라의 왕의심을 갖다가 신인장으로서 우리에게 구체적으로 보여주시는 것이지 그냥 말로만 하는게 아니다는 것입니다. 자 그리고 나서 아주 최후의 일격을 통해서 모든 사람들이 완전히 도장을 그냥 꽝찍어보면서 이분이 진짜 왕이었다 하는 걸 보여주는게 뭡니까? 이게 바로 십자가의 죽음과 부활사건입니다. 할렐루야 바로 죽은 자 가운데서 살아나신 하나님 바로 이 부활을 통해서 이 왕의 능력을 갖다가 왕의 영광을 나타내시고 왕의 영광을 어, 나타내는 것이 부활이다 자 그래서 이것이 바로 어, 아태복음을 통해서 우리에게 보여시는 왕의 모습이요 복음서 전체에 대한 이 왕에 대한 이야기를 지금 어, 여러분에게 말씀을 드렸습니다자 그리고 나서 두 번째로 어이 마가복음 자, 이 마가복음은 마가복음은 우리가 주제를 알고 있습니다. 마가복음 뭡니까? 바로 종으로 오신 자, 종으로 오신 메시아입니다. 종으로 오신 메시아. 자, 이분이 종으로 오셨다는 거. 여러분, 종으로 오신 메시아. 자, 종으로 오셨는데 처음부터 메갈이 없는 종이, 종이다. 그러면 이게 무슨 메시아의 의미가 아무것도 없습니다. 근데 이분이 원래 종이 아니라고 하는 것입니다. 여기에 문제가 있는 거예요. 원래 종이 아닌 뭐예요? 이분은 원래 종이 아닌 하늘나라의 왕이다. 그래서 하나님의 아들이다. 이 하나님의 아들은 어떤 분이냐? 능력을 행하는 종이다. 그래서 종은 종인데 능력의 종이다는 것니다 이것이 중요한 거예요. 그래서 하나, 하늘나라의 하나님의 아들로서 아까 마태복음에서 얘기한 모든 왕의 능력을 가지신 그런 분이시지만 스스로 낮아져서 종의 역할을 하신 분이다 할렐루야. 자 이것이 바로 마가를 통해서 여러분과 나보로 이분을 닮아서 변화되라라고 보여주시는 예수님의 초상이십니다. 그렇기 때문에 바로 이 마가 복음을 통해서 우리에게 뭘 어, 배우라고 하는 것입니까? 아, 나는 너희에게 뭡니까? 너희를 갖다가 오히려 섬경을 받으려 온 것이 아니라 내가 오히려 도의로 섬기려고 너희를 위해서 내가 내 몸을 제물로 드리기 위해서 왔다고 하는 놀라운 선포를 하시는 거예요. 바로 이것이 바로 자기는 능력이지만 스스로 자기를 낮추어 죽기까지 복종하시는 그 하나님의 아들의 모습을 우리에게 나타내 주시고 이것을 배우라. 그래서 너희는 너희가 는희나를 따라오던 이 바로 마가복음 8장 34절이 키워드잖아요. 그죠? 너희가 나를 따라오려던 날마다 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따르라. 바로 우리가 닮아야 할그 예수님의 모습은 바로 내가 능력이지만 자신이 하나님의 아들이시고 천국의 왕이지만 스스로 자기를 완전히 낮추시고 아버지께 죽기까지 복종하시는 그 모습을 우리가 닮으라고 주님은 우리에게 이야기하고 있는 것이다. 자, 구체적으로 그러면 어떻게 우리가 이분의 모습을 닮아야 하는가? 이런 거에 대해서는 나중에 우리가 이제 이 예수님의 행적을 쭉 따라가면서 그 사건별로 자세히 나누도록 그렇게 하겠습니다. 어, 자, 그래서 우리는 그 종의 모습을, 어, 이, 닮아야 된다는 거. 그래서 여기서 가장, 가장 중요한 것은 여러분, 정말 여러분이 예수를 믿는다면, 여러분이 예수를 믿는다면, 여러분의삶가운데 정말 날마다 삶 가운데, 제발 이목 세우는 거 이것 좀 하지 말라는 거예요. 어, 이, 자꾸 사단은 우리에게 나, 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 그래서 이게 계속 올라가고 있기 때문에 이것을 뭐예요? 주님이 말씀하신 대로, 너희는 이, 그래서 이베드로에 이제 뭡니까? 사도바울의 말이죠. 어, 사도바울의 마을, 빌리포 2장 5절에서 발절 말씀 뭡니까? 너희는 이 마을 분하고 그리스도 예수의 마음이니, 그는 근본 하나님 본체이시지만, 오히려 뭐 하나님과 동등댕을 취하려 하지않으시고 오히려 자기를 비어 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하시니라. 할렐루야! 바로 이 마음을 품으라. 바로 우리가 자꾸 스스로 올라갈 때 우리가 읽고 읽고 또 읽고 해야 될 것이 마가복음이다. 그래서 마가복음은 이 사건의 전개를 아주 빠르게 진행하면서 주로 십자가를 지는 그 후반부 십자가를 지는 부분에 마가복음의 3분의 1을 할당하고 있습니다. 그러니까 모든 부분이 십자가를 주시고 총으로 오신 메시아라서 예수님의 탄생 소식이라든지 뭐 족보라든지 이런 거다 생략해 버리고 예수님의 고난에 초점을 두고 있는 고난 받는 주님 이 모습을 보여주고 있다. 자 그리고 이제 누가복음 자이 보금. 누가복음을 하게 되면 자 누가는 우리에게 뭘 얘기하고 있는? 누가는 사실 어떻게 보면 가장 인간적인 복음서다. 자 인간적인 인간적인 모습을 보여주시는 복음서입니다. 예수님의 인간적인 모습은 이누가를 통해서 뭘 어떤 모습으로 봅니까? 가장 가난한 자, 평등자, 고아들, 과보들, 세상에서 사회적으로 소외된 자들 이들을 가장 불쌍히 여기시고눈물 철철 흘리시는 그 주님의 모습 바로 그분의 모습을 보여주는 게 누가 보고 그래서 누가는 다른 어떤 곳에서보다도 이 가난한 자, 평등자들에 대한 그 주님의 그 마음이 그 가난한 자, 평등자를 보면 눈물을 흘리시고 그를 보면 그 보자면 그냥 핑하고 눈물을 내시는 그 주님의 모습. 너는 이 마음을 품으라 니이 모습을 배우라는 거예요. 바로 우리는 그 누가복음을 통해서 그분의 정말 이 이웃을 사랑한 사람의 모습으로 오셔서 사람의 모습으로 오신 그 하나님이 그 사람을 사랑한 그 모습을 가장 인간적인 측면을 우리에게 보여주시는 것입니다. 그래서 이 인간적인 모습을 보여주시고 흥미리 여기시는 그 주님의 모습을 보려면 우리가 누가복음을 봐야 된다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다. 세상에는 수많은 교회들이 있지만 온누리의 복음을 땅끝까지 시 g n t v 와 함께 땅끝 성교사가 되주세요